0: So, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem weiteren und neuen Podcast ähm, bei Massive Soldier. Und ähm, ich habe einen ganz speziellen und tollen Gast, wie die letzten Gäste natürlich das auch. Aber <lacht> jetzt haben wir es mal nicht direkt mit Sport zu tun, sondern wir gehen mal in eine ganz andere Nische. Und wer den jungen Mann nicht kennt, dann muss ich mal kurz ein bisschen was erzählen. Silla ist seit ähm, 20 Jahren. Seit 20 Jahren ungefähr aktiv. Im Business. Und zwar im Musikbusiness. Silla ist, ich würde sagen, recht erfolgreicher deutscher Rapper. Gangster Rap, oder in welche Nische stecke ich dich am besten? Gangster, das kannst du wegstreichen. Gut. Also Deutsch. Deutsch Rap. Deutsch Rap. Ähm, wenn, wenn ich sag äh, oder wenn ich höre Deutsch Rap, dann denke ich in erster Linie an Fanta Fanta4. Das war für mich immer Deutschrap und dann kam irgendwann Bushido und Sido auf, mhm. wo die ganze Geschichte sich ein bisschen verändert hat. Ich kann mich mit, mit Deutschrap überhaupt gar nicht identifizieren, aufgrund Personen wie Sido, Bushido und alle, die danach gekommen sind. Mhm. habe ich Schwierigkeiten. Ich hätte eher mich eher identifizieren können mit Leuten wie dir oder Fanta 4 und so weiter. Und was mich schon immer interessiert ähm, hat, diese ganze Szene, die jetzt mittlerweile relativ groß geworden ist und äh, sehr umfangreich, auch viele äh, Künstler, Protagonisten. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie hart ist es in diesem Haifischbecken zu überleben, aktuell? Und wie ernst muss ich diese Menschen nehmen, die hinter dieser Musik stehen? Oder ihnen Na nahe treten zu, zu wollen. Aber ja. Die verkaufen ja alle irgendwo... Ähm, eine gewisse Message, ja. um, um auch damit Erfolg zu haben. Ich, ich finde zum Beispiel, musikalisch unterscheide ich sich kaum. Das war früher, da hatte der Text noch, also für mich Text noch Sinn und Verstand und ja. da war Lyrik dabei, da war Melodie dabei jetzt. ist alles, alles singt dasselbe. Es geht um Gucci, Prada, um ja. Notenkoks und ja. wer wen in den Arsch fickt. Ja. Und ähm, trotzdem ist diese Fanbase enorm groß. Also ich ähm, kenne genug Leute, von denen ich nie gedacht hätte, dass die da voll drauf abfahren ich bin so eher die Richtung Metal, da kann ja. ich mich identifizieren, ich finde die Melodien toll und so weiter. Warum ist Deutschrap so erfolgreich und was hat sich in den 20 Jahren geändert oder verändert? Ist jetzt positiv für dich, die Änderung? Ist sie negativ? Also, man muss es immer von beiden ja. Seiten sehen. Also hau mal raus, ich bin echt neugierig Also für mich erstmal schön, dass ich hier sein darf. Ja, Sehr also gerne. Eine große Ehre hier, Massive Soldier,
1: <lacht> ähm, vereint natürlich, ne? Ähm, und ich kann dir dazu Folgendes sagen, also ich finde oder ich bin über die Entwicklung im Gegensatz zu dir sehr begeistert, weil mhm. natürlich mein Hip-Hop oder meine kleine Nischenmusik, sage ich mal, seit ich sie, an die oder seit sie mich an die Hand genommen hat äh, und ich mit ihr laufen gelernt habe, ist sie halt wirklich gewachsen und hat mir halt wirklich die ganze Welt gezeigt, ja. Mhm. Früher war es wirklich nur so eine kleine Ecke und jetzt sind wir halt komplett einmal rumgekommen, so wie du schon sagst, die Szene ist aufgegangen wegen riesengroßer Blumenstrauß, ja. Es ist auf jeden Fall kommerziell. Hip-Hop ist so krass in der Mitte der Gesellschaft wie noch nie. Künstler wie Snoop Dogg, Dr. Dre, du siehst sie beim, beim, beim Super Bowl, ja, das sind, äh, das sind Superhelden, ja, das ja. sind so wie Superhelden. Ähm, Snoop Dogg ist zum Beispiel so ein äh, Typ auch Werbefigur Nummer eins. Durch Hip-Hop äh, erreichst du so viele Leute, Marketing funktioniert gut. Warum die Leute das jetzt feiern, das kann ich dir nicht sagen. Es ist es ist einfach ein Lebensgefühl und es ist so auch breit gefächert. Ja, Es gibt natürlich, was du sagst, Prada, Gucci, Louis, Yo Bitches, aber das ist auch zu einfach, weil das ist im Endeffekt auch nur ein Bruchteil, sage ich mal. Ja. Es gibt auch Lyrik. Deutschland war schon immer ein Land der Dichter und Denker, Goethe, Schiller. Ich zum Beispiel möchte, würde mich niemals anmaßen, mich jetzt hier als ein Dichter oder sowas zu bezeichnen. Ich achte aber auf, auf Lyrics. Lyrics sind mir wichtig. Mir geht es zum Beispiel nicht darum, jetzt hier den großen Macker zu markieren, sondern ich verarbeite wirklich Sachen. Ja, ich habe als Kind jetzt nicht viel Liebe, Liebe bekommen, das verarbeite ich in den Texten und dadurch, dass viele auch ähm, diese Gefühle haben oder eben nicht diese erwiderte Liebe vielleicht früher bekommen haben, finden sie sich in den Texten wieder und dadurch, dass sie mich dann sozusagen feiern und mir diese Liebe zurückgeben, habe ich ja dann endlich das, was ich wollte. So. Die Liebe, die mir immer versagt gleich. wurde. Anerkennung. So. Genau, das hat mir Hip-Hop gegeben. Deswegen hat mich Hip-Hop in seinen schützenden Arm genommen. Und ich kann da, ähm, bin, bin da einfach, ähm, ja, diese, bin dieser Kultur einfach dankbar, dass sie mir diesen Weg gezeigt hat oder, oder mich so durchs Leben bisher geführt hat. So, ne? Es hätte auch, ein, es hätte auch einen anderen, ähm, eine andere Winkriegen. Richtung einschlagen können. Mhm. Und deswegen bin ich. Äh, bin ich stolz Teil dieser Kultur zu sein ja. und natürlich gibt es schwarze Schafe und ich habe auch echt viel Mist erlebt und hast du nicht gesehen gerade in Berlin ja. ist es eher so eine Szene des Runterdrückens, ja in Berlin gönnt man sich gegenseitig nichts, wenn man sieht der eine hascht gerade irgendwie ein kleines Feld Sichtbarkeit, dann kommt gleich ja. der nächste und versucht hinterrücks irgendwas zu machen und ich persönlich finde, dass man sich eher hochhelfen sollte. Ja? Also Es gibt natürlich schwarze Schafe wie überall, aber es gibt auch korrekte Leute wie Echo Fresh zum Beispiel. Der hat mir diesen Satz eingebläut, der meinte, Hip-Hop ist für mich gegenseitiges Hochhelfen, die Hand reichen ah. und nicht wegschlagen, nicht runterdrücken, dissen hin und her. Das haben wir alle hinter uns, ne? dieses Revier äh, abstecken und kämpfen. Aber letzten Endes ist es auch immer eine Chance, jemanden aus dem schlechten, äh, aus dem schlechten Umfeld rauszuholen, sozusagen. Mhm. Was er daraus macht,
0: ist ihm selbst überlassen. Echo Flash ist tatsächlich auch ähm, ein Künstler, der mir noch sehr gut im, im Gedächtnis ist. Ich bin mit seiner Musik auch aufgewachsen. Also nicht, dass ich sie aktiv gehört habe, aber passiv mhm. lief die überall in seiner Art und Weise zu rappen, fand ich ganz toll. Sehr, sehr sprachgewandt, sehr schnell. Der hat damals Sein auf jeden Fall... Style. Der hat
1: echt eine Sprachgewandtheit auch nochmal reingebracht, das stimmt. Also, der hat eine Technik reingebracht, die es vorher so auch nicht gab. Sehr vom Amerikanischen inspiriert und ist da auch wirklich eine Ikone und eine Legende. Also, der ja. hat viele
0: Türen auch geöffnet. Einen ähnlichen Style hat auch dieser Ferris MC den kennst du wahrscheinlich Ja, den kenne ich auch. Und der hat auch wahnsinnig ich früher Stimme. auch gefeiert. Wow, also der, war, der, hat sich dann auch wieder, der hat auch wieder komplett für sich einen eigenen Stil herausgefunden, der war sehr aggressiv mit der Musik auch mit der Wort mit der jetzt nicht unbedingt mit der Wortwahl, aber die Art und Weise, wie er gerappt hat, Die Reibeisenstimme auch, ja, richtig Stimme. hart, das war drauf. So, und sowas hat mir dann auch gefallen. Jetzt aktuell habe ich unglaublich Schwierigkeiten. Also feierst
1: du. halt nicht so dieses dicke Hose, Jo, ich ah. bin hier der Mega Gangster oh. und so, sondern du halt albern. Boah, ganz schlimm. Ja. <lacht>
0: Ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn man den einen oder anderen von den jungen Männern kennenlernt oder treffen würde, wären das komplett andere Personen, als die, die sie nach außen hingeben, ja. Müssen aber wahrscheinlich diese Rolle spielen, um letztendlich Erfolg zu haben. Ich denke, dieses Image gehört dazu. Das die, ist Im Endeffekt ist es
1: ja nicht, yo Gangster, also es ist,
0: wir sind ja im Showgeschäft, weißt ja. du? Es besteht aus zwei Wörtern, Show
1: und Geschäft. Wrestling ist ja, ja auch eine Show. Ja. genauso kannst du dir Hip-Hop vorstellen. Natürlich gibt es dann Leute, die... Sachen ernst meinen, die Sachen von der Seele schreiben, es gibt politische Themen und es gibt natürlich Show, so, weil ich habe noch nicht ein einziges Mal in der Zeitung seit 20 Jahren, wo ich in dem Business bin, gelesen, dass ein, ein Rapper auf den anderen mit einer Uzi geschossen hat oder mit einer 9mm ja. oder dass Schüsse gefallen sind von äh, Kawasaki's oder von irgendwelchen Motorrädern. Also weißt du, das sind das alles äh, Geschichten aus dem Paulanergarten. Geschichten, die sie in Gangsterfilmen gesehen haben, das transportieren sie und das ist eben die Show, ne? das ist das Showgeschäft, das gehört dazu. Es gibt wahrscheinlich auch zwei, drei echte Gangster, aber er ist ja eher Blödsinn, also ein echter Gangster möchte ja eigentlich eher
0: Low-Key, ne? möchte ja nicht so das an die große Glocke hängen. Ja, okay, also lieber... Mit, mit Taten glänzen, anstatt mit Worten. Genau,
1: und deswegen schmücken sich die Rapper halt gern mit ihrem Umfeld, die dann wirklich solche Sachen machen. Leute, die im Hintergrund sind, stellen sich dann aber vorne hin, weil sie dann eben diesen Schutz von hinten haben. Und deswegen hm. kann ich schon verstehen, dass das natürlich auf erwachsene Menschen wie dich albern wirkt. So, ne? Aber auf den 15-jährigen Björn oder Fatih oder wie sie heißen mögen, ist es ja. die 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 Welt noch nicht gesehen haben, für die ist das eben, boah, cool ja. und so. Ne? Also Das ist eben was anderes als bei Mama und Papa am Frühstückstisch und in der Schule und auf einmal... Klar, äh, schieben die da ihre Filme und ähm, das ist, glaube ich,
0: aufregend einfach als Kind. Ja, und dann noch der Erfolg, dann sehen sie die dicken Autos, das, äh, die Rolex am genau. Arm und dann denken, boah, das ist mal der Traum. das will ich Dann sieht das so Geld spielend leicht rein. aus. ne? Und, ja, aber na,
1: die meisten werden sich umgucken, auch viele Rapper, die jetzt kurz mal zwei, drei Hits haben, die werden sich auch umgucken, weil die Blase kann auch platzen. Ich hatte auch meine Phase 2010, 2011, 12, da habe ich 100.000 Platten verkauft. Da wollte jeder Künstler in Deutschland äh, von Haftbefehl, PA Sports, Casey Rebel, äh, da wollten sie alle mit mir arbeiten, haben mich alle angerufen. Ja. Und dann gibt es aber auch wieder Phasen, äh, Perioden, ne? weil so ein Hype, dass du so ein Hype über 10, 5 Jahre oder 5 bis 10 Jahre hältst, ist halt äh, echt schwierig, ne? ja. da gibt es Einzelfälle. Ähm, naja, und das ist halt, Bäumchen wechsel dich, dann wechselt das, ne? dann bist du wieder vergessen. So. Aber der, der lange Atem am Ende, der lange Atem ist auch wie beim Fitnesstraining, ne? einfach entscheidend, einfach, einfach machen, einfach
0: dranbleiben. Und ähm, ja, das mache ich ja seit 20 Jahren, das, das, das bin ich. Und das ist das Bewundernswerte und du hast es echt gut geschafft, gerade so, ein, so eine gewisse Krätsche zu machen zum, zum Sport. Ähm, es gibt sehr viele äh, man, so Eintagsfliegen, im Sport jetzt nicht ein Tag, aber die kommen in einer Saison raus und mhm. äh, werden dann gehypt und sagen, mein Gott, oh mein Gott. Krasse Physik, was geht denn da ab und Ja, so? in zwei Jahren ist das der neue Mr. Olympia. Ja. Nächstes Jahr hörst du mal nichts mehr von dem. Und woran nee? liegt seine Meinung Boah, das kann, kann viele Gründe haben, sei es in erster Linie gesundheitlich, dass er für, für den Auftritt, den er damals hingelegt hatte, dass die Leute ihn so feiern und wahrnehmen, mhm. vielleicht ein sehr hohes Risiko eingehen musste, dass ja. es für eine zweite Saison gar nicht gereicht hat. Okay. Das ähm, verfolgt man öfters bei, bei jüngeren Athleten. Aber du bist da tief drin. Also
1: Was meinst du mit Vollgas? Also, so, wie also es,
0: es gibt den Körper so auf Stoff, auf Stoff. Ja, vollgeballert ja. und ja. dann... Also, ich, ich möchte niemandem irgendwas unterstellen, aber ähm, mittlerweile werden die Profiathleten, die wirklich gut sind, mhm. immer jünger. Ja. Und ähm Damals, als ich angefangen habe, war es erst mit 18 möglich, in einem Fitnessstudio anzufangen. Ja. Die sehen mit 20 schon aus, als hätten sie schon 20 Jahre trainiert. Ja. Na, weil die uns ja schon seit, seit, seit die 10 sind zugucken. So. Und, und früher konnten wir auch äh, zugucken. Richtig. Die, erstmal kommen sie viel einfacher an Informationen ran, ob es die richtige oder die falsche ist. Das haben wir dahingestellt. Hm. Aber sie haben die Möglichkeit, über die verschiedenen Social Media ähm, Kanäle extrem schnell an gute Informationen zu kommen. Natürlich. Setzen das um entsprechende Genetik kommen, hilft doch dazu und schon kannst du in sehr kurzer Zeit relativ erfolgreich sein. Ja. Aber dieses, dieser Sport, und auch wie bei dir jetzt im, im Rap-Geschäft, das ist, das ist kein Sprint. Mhm. Wenn du Erfolg haben willst, musst du wie ein Marathonläufer denken. Ja. Gib nicht Vollgas am Anfang, dann ja. reicht du hinten raus nicht mehr. Mhm. Du musst dir die Zeit geben, die dein Körper braucht, sowohl physisch, psychisch. Ja. da gehören so viele Sachen dazu, damit es überhaupt funktioniert. Wer, es gibt kaum noch jemanden, der sich wirklich 20 Jahre lang ähm, etablieren konnte, da sein konnte, konstante Leistung bringen konnte, das gibt es relativ wenig. Es mhm. gibt viele, die sind fünf Jahre lang da und denken, wow, krass, ja. und dann wird es aber still von, um, um die herum und äh, muss jeder für sich herausfinden, welchen Weg möchte er gehen, möchte er den langfristigen Weg gehen. Ich kam das nie in Frage, ähm, alles volle Kann auf eine Karte zu setzen, mhm. ähm, weil ich immer so mit dem Lächelnden und einem traurigen Auge, Karrieren enden, äh, habe sehen müssen. Ja. Wenn ich jetzt, Dennis Wolf zum Beispiel, das war ein trauriges Beispiel, weil er kam doch nicht viel dafür, mhm. dass sein, seine Karriere so abrupt endete. Das war durch die Verletzung seiner Wirbelsäule. Der war heftig, der war heftiger. Also ja, also wenn, wenn ich, Muske. Dennis, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es war ein, ein Knochenfragment seines Dornfortsatzes, hat er sich selbstständig gemacht mhm. und auf Nerven gedrückt, die. Wow das dann operativ entfernt wurde, aber die Nerven wohl so zerstört wurden oder beschädigt, dass er, obwohl er die Muskeln ansteuern konnte, mhm. sie nicht mehr so ansteuern konnte, wie es zuvor möglich krass. war und so. Du bewegst zwar deinen Arm, aber du kriegst keinen Pump rein, mhm, so musst du dir krass. das vorstellen. Und Ist er jetzt aber immer noch so stabil, aber natürlich... Äh, sieht super aus. Also ja. ich finde, ähm, den kann man sich definitiv als Vorbild nehmen. Er, er scheint auch mental auf der Höhe zu sein. Ja. Er scheint mit der Sache abgeschlossen zu haben und mit sich und seinem neuen Ich in seinem Körper in, im Reinen zu sein. Und äh, mhm. das ist etwas, wo ich mir wünsche, dass ich auch irgendwann mal dahin komme. Also ja. seine Bodybuilding-Karriere war ja beispiellos und mhm. hat unglaublich gut ausgesehen. Ähm, dann kam das abrupte Ende. Aber er hat es geschafft. Ja, und das immer wieder bei der Basic hier, beim Social Media ähm, und Massive Soldier. Es kommen immer wieder Phasen in deinem Leben und die wirst du mit Sicherheit auch schon durchgemacht haben, wo es einfach mal noch bergab geht. Und du fragst dich, wie lange soll diese, diese Talfahrt wann ja. halt dir ja. Und dann kommst du endlich mal an den Punkt, wo es ja aufgehört hat. Und dann musst du dich wieder aufbauen. Ich habe das durch die Verletzungen mitgemacht, verschiedene persönliche Niederschläge und habe mich zurückgekämpft. Das wissen die meisten aber schon. Aber wie, wie war das bei dir? Was würdest du sagen, was war deine größte Niederlage oder dein größter Riss in deinem Leben, wo du sagen musst, boah, da muss, ich, da muss ich wirklich kämpfen, um da wieder rauszukommen. Und wie hast du es geschafft, da wieder rauszukommen?
1: Boah, das war 2017. Das war das tiefste Loch, in das ich hier gefallen bin. Wenn du natürlich noch weiter zurückgehst, also ich habe Musik, hab Musik gemacht, mein Selbstvertrauen war nie besonders groß. Ne? Ich hatte das eingangs schon gesagt, wenig liebe, erhalten, die musste ich mir dann halt selber holen. Aber natürlich musst du dann erstmal rausgehen, du musst dann erstmal was machen, du musst dich erstmal etablieren, dann wirst du wieder die ganze Zeit, ähm, äh, läufst ge gegen Wände, kommst nicht weiter. Ne? Also ich musste auch erstmal drei, vier Jahre ähm, wirklich rappen, machen, tun, dass sich äh, irgendwie Türen geöffnet haben. Das sagt man auch einem, äh, einem Künstler nach, einem Musikkünstler sagt man, wenn er kommt, fünf Jahre Musik machen und dann ist die Zeit, um durchzubrechen. Das ist so auch so ein natürlicher wow. Lauf. Natürlich gibt es auch Leute, die werden gecastet, hier Dings, ne, ja, DSDS-Scheiße, bla, bla bla Das passt ja genau zu dem, was du sagtest. Da hast du dann einen one Head wonder geht mal kurz auf eins. Oder hier DSDS. Ja. Hier, casten wir mal 10, 9, 8, 7, 6, A, ah, du... Let's go, du bist jetzt das Star auf, ja. auf einmal, nee, ist klar. So. Und in der Musik ist es eben auch, es ist auch ein Marathon. Ne? Ich habe jahrelang gemacht, konnte mir dann einen Namen machen. Und dann habe ich aber durch diese ganzen Zurückweisungen der Jahre, habe ich mit der Zeit ein Alkoholproblem entwickelt. Das wissen Leute auch, die mich jetzt länger verfolgen.
0: und wie, dann ist das, wie ist das passiert? Wie konnte, ich, ich kenne dich, bist ein smarter Typ, du bist mhm. nicht dumm, bist dir auf den Kopf gefallen. Wie konnte es passieren, dass eine so gefährliche Droge wie Alkohol dir zum Verhängnis werden konnte? Einfach dieses, diese Leere in mir,
1: dieses äh, einfach mich nicht wertig zu fühlen, ja. weil, weil ich irgendwie das, das, das nicht gespürt habe, nicht bekommen habe von außen. Ich dachte immer, ich muss was leisten. Aber der Alkohol, der hat mir das immer gleich gegeben. Aha. Also da musste ich nicht viel machen. Da musste ich einfach nur zum Regal gehen oder so. Und das hat sich so auf Partys eingeschlichen. Irgendwie wenig Selbstvertrauen und dann so nach zwei, drei Bierchen so mit 16, 17... Ah, auf einmal wird so warm und du wirst so locker und dann gehst du auf die Mädels zu, hey, na und so, aber vorher gar nicht, ne? so voll introvertiert und so, konnte gar nicht richtig die Leute angucken, weil ich habe auch mit dem Auge von meinem Vater habe ich das vererbt, so eine, so eine leichte äh, Lidschwäche zum ah. Beispiel, ne? dann ja. habe ich früher noch geschielt, als Kind, ich war dick und so als Jugendlicher kommen noch Pickel hinzu, ne? also ich, ich konnte eigentlich nicht wirklich, äh, ich konnte mich nicht wirklich lieben, nicht wirklich leiden und dann durch den Alkohol wurde das leichter, also es ja. ist eigentlich ganz simpel so, ne? Eine Flucht. Eine, Flucht. eine Flucht, eine Flucht. Und äh, der Alkohol hat mir halt dann suggeriert, es ist alles in Ordnung, es ist alles okay, du bist okay, so wie du bist. So. Aber, wie, es, aber das habe ich alleine nicht geschafft, so, weil mich hat da keiner irgendwie. Das musste ich erst lernen. Schmerzhaft, über Jahre, im Erwachsenenalter quasi. Also ich bin dann quasi im Musikbusiness erwachsen geworden, habe diese ganze. Niederschläge mitbekommen, habe dann so viel gesoffen. Ich mache jetzt eine Kurzfassung, weil das ist ja würde Bücher für mich, wenn ich jetzt die ganzen Posten abarbeite und so. Ich glaube, ne? die, die Zuhörer, die hängen an deinen Lippen gerade. Also ich tue ich Also Erfolge gefeiert mit, äh, auf Tour gewesen, äh, Platz 10 in den Charts. Ne? Mit, welchem, mit welchem Song? Äh, mit dem, äh, mit SBM 2 damals. Okay. Es, also es war ein Kollabo-Album äh, mit äh, Flair. Okay. Also ich war sehr erfolgreich, hatte 2009 einmal schon einen Alkoholabsturz, ähm, 4,8 Promille, wiederbelebt. Alles hat versagt, ich musste wieder reanimiert werden. Aha. Das war das erste Mal, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist Schluss und da habe ich mit Sport angefangen. Das war schon so, da lief meine Karriere schon äh, fünf Jahre. Ich also, okay, jetzt muss ich mein Leben ändern. Und bin dann morgens immer mit Eye of the Tiger, wirklich original, damals noch Mercedes E-Klasse, äh, Rocky 4 Soundtrack. Äh, hier, wie heißt der? Ta Taplin oder so. Und dann dieses äh, Eye of the Tiger und No Easy Way Out. Genau, das war mein Lied. Okay. No easy way und welcher way out. Booster hat dir noch geholfen? Achso, das war damals ENO Explode. Damals war das Ganze, die Fitnessszene war 2007 in den Kinderschuhen. Da gab es ja. irgendwie drei Fitnessläden bei uns in Berlin. Es gab zwei Booster, es gab Check 3D. Ja, und noch ja. den Originalen, der richtig dir richtig die Birne ja. äh, hier, Ameisenfarm, ausgeschüttet ja. hat auf deinem Schiff. Und ENO Explode war auch krass. Der war richtig heftig. Ja, und da war ich auch immer so 5 Uhr los, keiner war im Gym, damals noch McFit. Und ich habe die, ich habe an der Weltübernahme gearbeitet. Ich hier. Und gesehen und gesehen, was was passiert, und aber noch gar keinen Plan gehabt. Irgendwelche Supersätze gemacht, so wie die Geräte gerade zusammenstanden, so weißt du. Und dann aber gesehen, krass, und dann Leute kommen zu mir auch aus, aus dem, aus dem, äh, dem Rap-Bereich. So was ist denn jetzt bei dir los, so äh, früher immer nur bekannt: Absturz, Alkohol, ne? Und auf einmal ja, krass. Nicht. So, dann habe ich mit Asad ein Video gedreht, damals Asad Frankfurter, damals, eine also damals bis heute. Straßen-Rap-Legende, Azad sagt dir mit natürlich, Sicherheit was. Natürlich,
0: Azad, das ist, ja. Ist ja auch Motivation, Der macht ja auch viele Motivation. Ja, und, und das war auch noch Musik, wo ich die, die Texte verstanden habe. Mein Problem ist es heutzutage, ich höre das Radio. Achso, und du und hast nur so ja, <lacht> Das ist Mumble-Rap,
1: das ist die New Wave. Das nennt man, das ist was für Kids. Okay, siehst du? <lacht> Mumble. Mumble. Jetzt habe ich was gelernt. Weiß nicht, wen ich dann nachher mit ärgern kann. Mumble-Rap, <lacht> ne? New Wave. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, genau. Jetzt waren wir bei 2017. Da hattest du den noch krasseren Absturz. Ah genau, ich habe mich jetzt wieder gefangen und so, wieder aufgebaut, Fitness, McFit, super lief, genau. Und, äh, genau.
0: Wie hast du es daraus geschafft?
1: Hast du es alleine geschafft? Hast du Hilfe gehabt? Musstest du in Therapie? Oder... Musste ich dann später, ja. ja. Also ich habe dann trainiert, habe dann Erfolge gefeiert, 2012 habe ich Julian Zietlow kontaktiert, der, der mhm. wurde damals für sein Zehn-Wochen-Programm dann sehr bekannt. Ja? Ich weiß nicht, ob ja. der das was sagt. Natürlich. Und ich war quasi so ein Proband, also er hat gesagt, hey, ich habe hier was entwickelt, einen Trainingsplan und guck mal Ernährung und so und ich habe den zu Anfang noch 80 Euro die Stunde gezahlt, so Personal Trainer okay. Style, so, weil ich wirklich alles erstmal mir erklären lassen musste, ich ja. wollte dann halt wirklich so aufs nächste Level kommen, 2000, wann war es, 2009, nee Quatsch, 2011 und dann haben wir halt trainiert und nach sechs Wochen war das halt abzusehen, dass das Ergebnis geistesgestört wird. Ne? Weil ich habe halt von so eine so eine Brust, die ja. einfach schon so mächtig ist ja, und eine Schulter, da muss ich eigentlich nur einmal kurz anjucken. Also das heißt, die Partie sieht immer schon gut aus. Ich habe natürlich dann meine Schwächen wie unterer Rücken, Waden, Beine und so kaschiert. Da ne? haben wir natürlich dann so diese Vorher-Nachher-Bilder gemacht, bumm. Der Typ, Jürgen Zietlow, Freund von mir, wurde Millionär, jetzt hat äh, Firma gegründet, alles krass, ja. durchgestartet. Ähm, ja, und ich äh, habe halt weiter so meine Runden gedreht, habe dann eine Frau kennengelernt, die mir zum Verhängnis wurde, meine erste Ehefrau, absolute Katastrophe. Oh. Äh, geheiratet im Dezember äh, 16 und im März 17 war schon wieder alles vorbei und
0: dann ging es richtig heiß. Äh, ich kenne nur einen, der schneller war. mit der Scheidung. <lacht> <lacht>
1: ähm, <Und Gott. lacht> Krass, auf jeden Fall, drei Monate war eine Katastrophe, muss ich jetzt nicht ausführen da, das ist, interessiert keinen, das ist, die privaten, zwischenmenschlichen Sachen. Auf jeden Fall hat, war ich danach, ich war pleite, ich hatte 80.000 Euro Schulden, weil ich habe irgendeinen Lifestyle mit der gelebt, den ich eigentlich nicht tragen konnte. Ich ja. habe mich da so ein bisschen verloren, so. durch ja. diese ganzen Zurückweisungen, Niederschläge der letzten Jahre, hatte ich dann so das Gefühl... Ich muss jetzt nach außen irgendwie noch mal irgendwie so auf die Kacke hauen. So, wie halt, alt warst du da? Da war ich schon 33. Aber ich war noch nicht so weit wie jetzt. Also ich war noch immer so, okay, ich, ich muss der Welt draußen zeigen. So. Ne? Also ich habe die ganzen Jahre gar nicht an mir gearbeitet. Klar habe ich an meiner Optik gearbeitet, gehabt, aber nicht an mir. Ich habe nur an der Oberfläche gekratzt. Auf jeden Fall danach Schulden ohne Ende wirklich in der Szene verbrannte Erde hinterlassen, weil ich mich da auch nicht mit Ruhm bekleckert habe, wie ich mich in der Öffentlichkeit präsentiert ja. habe. Also viele haben da mein Karriereende prognostiziert, sagen, das war's. Der ist tot. Und so habe ich mich auch gefühlt. Ich dachte, das war's. Das war's. Schulden. Äh, dann gesoffen und dann lag ich Anfang 2018 in einer Entgiftungsstation in Berlin ähm, und musste da halt eine Woche entgiften, Entzugserscheinung, Alkohol, weil ich halt hart gesoffen habe. Hart, hart, hart. Also ich war schon so, ich war an einem Punkt auch an, an der Zeit, meine Frau, äh, damalige Frau äh, hatte mir dann auch, das. also wir hatten voll den Streit, Stress, ich weiß gar nicht mehr warum, die hat mir dann das Portemonnaie auch weggenommen und ich bin dann, ich war schon so in meinem Alkoholismus fortgeschritten, dass ich ins, äh, äh, in den Supermarkt ins Regal bin, dann hatte ich ja kein Geld, die hat mir das Portemonnaie weggenommen, ne? dann habe ich den Jägermeister aus dem Regal gesoffen, wow. heimlich, Digga, und bin wow. raus. Respekt für die Offenheit. Ja, das, und so tief war ich. Ja. Und das so, an sowas denkt man ja, wenn man an Alkoholiker sein denkt, so ja. weißt du, wie ich meine? Ja. Und bei mir war es, ich war ein Quartalstrinker, ich weiß nicht der Spiegeltrinker, gibt es auch so eine Form, der jeden Tag halt trinkt, um immer um auf so einem Level zu bleiben. Okay. Ne? okay. Und ich habe halt immer ge gesoffen, früher von der Jugend an, habe dann immer so geil, irgendwie so mich gut gefühlt, hatte dann aber auch immer Abstürze, Blackouts. Und dann wusste ich, okay, Mist, was ist gestern passiert, Blamage, irgendwas. Und dann habe ich halt auch aufgehört, ne? deswegen... Wurde ich so zum Quartalstrinker, Ich habe dann immer mehrere Wochen, Monate gar nichts getrunken, weil ich schon früh gemerkt habe, als Jugendlicher, ist, das vertrage ich nicht. So, es ne? passieren immer bescheuerte Sachen. Ähm, und dann hat sich das eben so eingeschlichen. Ne? Das ist ja beim Alkohol auch so, da, da passiert dir dann irgendwas. Das ist ein biologischer Prozess. Wenn du, wenn du dem Körper das so jahrzehntelang immer wieder gibst, und, weißt du, der merkt dann, ah, okay, geil, passiert jetzt gerade was. Und auch wenn du dann in so einem Stadium, wenn du es dann aber auch ein, zwei Jahre nicht machst, deswegen nennt man... Sagt man der trockene Alkoholiker, der ich ja bin, ja, ich bin Fresh, alles ist super, ich trinke nichts. Aber wenn ich jetzt wieder was zu mir führe, ist es wird ein biologischer Prozess losgetreten, okay. weil der Körper sich denkt, oh geil, das das Memo Memory geil Effekt Memory, das ist doch dieser geile Stoff von früher, alter, der, und, und auf den ich immer so abgegangen bin und Ist direkt so. wieder drauf. Genau und, und dann denkt und dann ist, hat, hat der Körper übernimmt so die Kontrolle. Es, es klingt jetzt blöd, ich bin jetzt kein, ich gebe nur das wieder, was ich in ja, jahrelang ja, Gesprächsgruppen und auch von Ärzten gehört habe. Der, der Körper denkt sich dann, shit, äh, das brauche ich jetzt, das gehört zu mir, äh, das, das will ich jetzt äh, weiter behalten. Mhm. Ne? Und dann passiert halt was in deinem Kopf und dann entsteht äh, ja, Entzug, Entzug Entzugserscheinungen Weil genau, das ist ja auch darum, Entzugserscheinungen entstehen. Der Körper denkt sich, ey der, das wird jetzt schon so lange mir zugeführt, das, das brauche ich. Das ist ja ein anscheinend ein überlebenswichtiger Stoff. Und wenn der dann fehlt, ja. Äh, ja. Ja. auf jeden Fall Entgiftung, alles hinter mich gebracht. Und äh, habe dann eine neue Frau kennengelernt, meine jetzige Ehefrau. Uh -huh. Und bin mega glücklich, ist eine Österreicherin. Die kommt aus demselben Ort wie Arnie, ist aber Zufall. Okay. <lacht> aus Leibniz, also selber Wohnort.
0: Was, was, was macht die beruflich?
1: Die, ist in, ähm, die, ist, äh, die war Tattoo-Model jahrelang. Also uh -huh. die war so einer der ersten Tattoo-Models. Sie kam aus Österreich nach Deutschland 2011. Da war das ja noch nicht mit Social Media uh -huh. so. Da ähm, war sie auch sehr erfolgreich. Also ist für Jean-Paul Gaultier gelaufen auf der Fashion wow. Week und so. Ähm, war dann aber hier auch irgendwann zu viel Konkurrenzkampf, zu viel Bitchfight. Äh, weißt du, dann gab es mal Monate, dann ist wieder nichts passiert. Auch was wir vorhin, ne? Kein Bock, so alles auf eine Karte zu setzen, sondern, ja. ne? Hat dann in der Kosmetikbranche angefangen und cool. ist jetzt äh, Leiterin von so einem ähm, von so einer Beauty-Institution äh, in
0: Berlin. Schön. Am Kudam. Super. Ganz bodenständig. Die, super. Hatte ich, die hatte ich an die Hand genommen aus diesem. Ja, Alter, Finsternis
1: das ist den tiefen Teil der Tränen wieder geholt. Zu Anfang wollte ich nicht, zu Anfang, ich, ich, ich fand sie zwar super und attraktiv, ja, aber ich wollte mich ablenken, ja. und zu Anfang wollte ich aber nicht. Ich war zerstört von dieser Ehe davor mhm. und gleich wieder Beziehung. Und es war bei mir im Leben immer so, weil ich konnte auch nie allein sein. Ne? Mhm. Und ich bin immer von Beziehung zu Beziehung und rückblickend, hatte ich einmal eine Zeit, wo ich Solo war, das war 2016, kurz bevor ich dann meine erste Frau kennenlernte und das ist bis heute rückblickend, bis auf die Zeit jetzt natürlich, beste Zeit die geilste bist. Zeit gewesen, wo ich dann, weißt du, weil ich, da, da habe ich gemerkt, da kann ich endlich mal an mir arbeiten. Wenn du die ganze Zeit von irgendjemandem mhm. in sein Leben reingezogen wirst, dann, und ich war immer so, ich, ich war immer sehr unsicher und habe mich dann immer so, habe hab so einen Halt gesucht, weißt du, und dadurch bin ich immer in andere Leben quasi reingerutscht und wenn das dann weggebrochen ist, ist bei mir auch alles weggebrochen. Mhm bis ich dann diese Frau kennenlernte und sie ist auch so ein bisschen so ein Einzelgänger, auch so ein einsamer Wolf, so wie ich. Aha. Und das tat in der Beziehung echt gut, so, weil sie, sie kann sie sein, sie ist sie und ich bin ich. Und auch wenn ich mal Tage weg bin oder, weißt du, so, das ist, ich konnte mich endlich mal entwickeln, ich konnte endlich mal zu dem werden, der, der ich eigentlich bin. So. Weißt du, ich meine, manchmal. also es klingt komisch, ich konnte der werden, der ich bin, weil dieses Leben mir immer suggeriert so hat, du bist es nicht. Du bist nicht gut genug, du schaffst es nicht, dann in der Szene so war hart, konnte ich mich nicht durchsetzen. Ne? Und bis ich dann erstmal zu mir gefunden habe, gemerkt habe, Mann, du bist gut, so wie du bist, mit all deinen Stärken und du brauchst dich von niemandem zu verstecken, links, rechts. Das hat echt lang gedauert, wirklich lang gedauert. Da musste ich mich sehr lange zurückziehen und zu mir finden. Ich vergleiche das so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du FIFA spielst, ich nicht mehr seit fünf Jahren, aber so nee. Videospiele, da gibst du auch, du hast so einen Charakter der fängt dann seine Karriere an und dann machst du mal Training und dann äh, gibst du dem so einzelne Punkte. Schießen, Geschwindigkeit, ja, 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 so, weißt du. Klar. Und früher war es zum Beispiel Skills. nur so, ich fange an, Rap, so. Und alles jeden Tag nur in Rap, 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 so weißt Und alles andere. Familie, Gesundheit. Okay. Habe ich, äh, hab ich alles links liegen gelassen. War du mir hast alles keine egal, Alles nur auf eine Karte, so. Ne? Und jetzt habe ich das versucht zu integrieren und das, das ist schön. Ich bin, ich habe keine Angstzustände mehr seit zwei Jahren fast. Mhm. Weil ich habe jetzt auch angefangen, einen Job früh zu machen, der nichts mit Rap zu tun hat. Sehr gut. Der nichts mit Fitness zu tun hat, wo ich einfach Matthias Schulze sein kann, unabhängig von Silla. Ja, das ist Und seitdem geht es mir so gut. Ey, hätte ich das schon vor 20 Jahren gewusst, mhm. da hätte, hätte ich das nicht alles auf, hätte ich nicht alles ja. auf eins, eins gemacht. So, Mir ist auch bewusst, dass natürlich durch dieses ein bisschen Aufsplitten... Ähm, Verwehre ich mir natürlich auch so diesen vielleicht diesen maximalen Erfolg oder so, der, oder diesen, die, ähm, ein Freund von mir jetzt letztens ganz gut beschrieben, so man ist immer so auf der Jagd nach dem Goldtopf. Mhm. So, weißt du, ich mache jetzt Rapside 20 an und dann will ich jetzt genau diesen Topf, so ich rüttel jetzt so lange an dem Turm, bis der Topf runterfällt. So, ne? okay. Dadurch, dass ich jetzt aber ein bisschen nachlasse und sage, ey, mir sind aber andere Sachen jetzt auch wichtig und nicht nur dieser Kacktopf, ja. äh, verwehre ich mir natürlich die Chance, an ihn zu gelangen. Aber ob es am Ende jetzt äh, schlimm ist, äh, ich glaube nicht, dass es schlimm ist. Ich glaube, so, Sie sehen, das alles zu verteilen, ist besser. Weil ich sehe es bei Leuten, die haben alles, die haben Erfolg und dann sind die oben und dann denken die, oh scheiße, und jetzt, jetzt muss ich noch mein Heist-Excitement suchen und jetzt muss ich hier noch ein, eine Schippe draufsetzen ja. und so, weißt du. Und ich, ich glaube aber, dass alles schon in dieser Welt da ist, um mich glücklich zu machen. Alles ist da, ich muss nur wissen, was lasse ich äh, außen vor und was, was hole ich mir rein. so Alles ist da und ich bin einfach glücklich über diese Opportunities, ich mag keine englischen Begriffe, aber Aha. Möglichkeiten, die, die das Leben so bietet einfach. Und früher war ich, sehr, war ich engstündiger, verbitterter und jetzt erfreue ich mich mehr. Das Wunderbare liegt im Alltäglichen und das, das lebe ich jetzt jeden Tag, das macht mich glücklich. Ja, ich, ich,
0: also wir, sind, wir sind im selben Alter und ähm, man lernt ja nie aus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... In dem, mit dem Alter zwischen 20 und 25 fragt man sich, wie ist es denn, wenn man mal auf die 40 zugeht, wie, ja. welche Gedankengänge habe ich, welche Träume habe ich dann noch oder fühle, wie fühle ich mich dann? Und ich hatte immer Angst, dass ich, wenn ich 40 werde, bin ich ein alter Mann. Ja. Und ich muss dir sagen, und ich, wahrscheinlich geht es dir genauso, ich, ich bin immer mit zwischen 20 und 25 bin ich vom Kopf her hängen geblieben. Ja, ja, auf jeden Fall. Das, ja? ist,
1: das, ist, das ist die Generation von uns. Weißt du, woran das, glaube ich, liegt? Ich glaube, dass es sowas wie eine Midlife-Crisis, sowas werden wir nicht mehr erleben. Nee und Eltern auch. noch davor schon aber, ja. aber wir, wir sind schon generell äh, so, äh, in so eine Crisis
0: reingeboren ja. <lacht> gefühlt weil ja, ja. du darfst nicht alt werden alt ist scheiße oder alt ist uncool also bleibst du jung und dann bleibst du vom Kopf erstmal jung und dann guckst du halt dass du den Rest irgendwie noch ja. rauszögern kannst ähm, aber ja worauf ich eigentlich hinaus will ist ähm, man lernt nie aus ja und, ähm, wo ich noch in dem Alter war, zwischen 20 und 20, waren ganz andere Dinge für mich viel wichtiger. Da war es wichtig, ein großes Auto zu fahren, also eben nach mhm. außen hin irgendwie eine gewisse Rolle zu spielen, um den anderen zu, zu imponieren. Ja. ja, und mittlerweile gehe geh ich komplett einen anderen Weg. Eigentlich wäre ich gerne Understatement, mhm. das unauffällig, dass die Leute eigentlich wahrnehmen, ja. dass du dein Ding machen kannst. Ich ja. war vor kurzem bei einer Freundin ähm, mal zweieinhalb Tage offline, ja. Handy ausgemacht, ja. nicht mehr angemacht. Das waren die zweieinhalb besten Tage seit, seit Ewigkeiten. Dieser, dieser ständige Druck aufs Handy krass. zu schauen, aufs Instagram zu gucken, das war ja schon das ist ein Automatismus.
1: Digga, ich, ich hatte das mal vier Stunden, ich bin irgendwo hingefahren, hatte mein Handy vergessen, da ja? saß ich aber schon im Taxi. Ja? Digga, und es war so ein krass geiler Abend. Und aber am nächsten Tag, wenn das Handy dann wieder da ist, dann
0: ist das sofort vergessen. Also ist auch suchtig, es ist wie eine, wie eine Handschelle. Ganz schlimm, ganz schlimm. Also, und du bist ja auch noch wie ich, wir haben es gelernt, wir wissen noch, wie es ist, komplett ohne Handy. Ja, das wir stimmt, wissen ja. noch, wie das ist. Und äh, manchmal wünschte ich, ich wäre in der Lage, wirklich mich von Social Media zu befreien. Ich finde, Social Media ist auch ähm, so ein zweischneidiges Schwert. Mm. Es hat so viel Gutes, aber auch so unglaublich viel Schlechtes. Ja. So. Lernt man alles mit der Zeit. Mm. Ähm, du hast es gelernt, damit umzugehen, mit deinen Dämonen umzugehen, aus, ähm, aus sehr schwierigen Situationen wieder rauszukommen, dich nicht komplett fallen zu lassen. Ich kann mir vorstellen, dass da der ein oder andere Charakter, der nicht ganz so gefestigt ist, mit Sicherheit einen anderen Weg gegangen wäre und vielleicht den Freitod gewählt hätte. Und während dem Gespräch auch so zwischen uns, auch hier vorhin, wo die Kamera nicht lief, wahrnehmen konnte, zu dem Silla, den ich noch vor zwei Jahren kennengelernt habe mit dem Rap-Video, machst mhm. so du einen viel entspannteren Eindruck. Bis oder es war ein blöder Moment, wo wir uns damals getroffen haben, weil wir die Videos gemacht haben. Nee, aber,
1: aber da war ich wirklich noch so, yo, ich bin jetzt hier und so, weißt du, abliefern, ja. hier die Kette, ja. da der Dings, ja. hier die Louis-Brille und genau. so. Genau. Ja, klar, das gehört dann auch dazu. Ja, da, da, ich will das ja immer noch, so verstehe mich nicht falsch. Also es nee. ist nicht so, dass ich das jetzt auch überhaupt nicht mehr Du den Druck oder, noch rausgenommen. Ja genau, den Druck ein bisschen ja, bisschen slower. Ich merke ja. halt auch, wenn ein wenn Tag stressig oder so, ich, ich plane nicht mehr fünf Sachen auf einen Tag. Ich plane drei Sachen auf einen Tag. Und ich plane dazwischen Puffer. Weil ich, weil ich merke, dass mir das einfach gut tut. Und dass, äh, ich glaube, dass ich einfach lange <lacht> leben kann, wenn ich mir den Druck rausnehme. Ich mhm. glaube, dass Stress ein ganz großer Faktor ist. Natürlich neben Ernährung, äh, was man da sich für Raffinerie-Scheiß reinhaut. Ja. Äh, Stress Stress und Schlaflosigkeit. Also auf die drei Sachen achte ich mittlerweile. Und da denke ich, tue ich mir was Gutes. Ja? Ich okay. bin jetzt hier nicht der Megaguru oder so. Aber Ernährung, ausreichend
0: Schlaf, Sport, das ist auf jeden Fall elementar. Wir hatten Unmeldig jetzt haben viel über deine Vergangenheit gesprochen, ein Stück weit auch über die Gegenwart. Sehr interessant wäre für mich noch, Sila, was sind deine Pläne? Wie sollen, hast du überhaupt einen Plan? Wahrscheinlich grob, wahrscheinlich schon. Wie sollen die nächsten zwei Jahre aussehen? Oder fünf? Das ist eine interessante Frage, aber ich denke nur von Tag
1: zu Tag. Das ist... Ja. Ähm, Klar, ich will irgendwann ein Haus haben, ich möchte mir ein Haus kaufen. Man hat Wünsche. Ist, ja, aber ja. Glaub, das ist schon wieder so, das, was ich vorhin meinte, das ist die Suche nach dem, oder die, nach der goldene Topf, so ja. dieses Gefühl, ah ja, jetzt mein Haus und so, wenn ich das dann habe, ah, dann endlich, dann mache ich den hier. Ja. Ja, aber das ist, weiß ich ja jetzt schon aus, aus den Erfahrungen aus dem Leben, <lacht> dass es auf keinen Fall so wird. Dann sitze ich da und denke, scheiße, der Rasen und so und dann renne ich da wieder rum, ja. weißt, und bin genauso und das möchte ich ihm verhindern? Aha, ja, ja also deswegen plane ich das jetzt gar nicht, sondern ich denke von Tag zu Tag. Ich denke mir immer: Gott sei Dank äh, ist alles beim Alten, alles so wie gestern. Ähm, du bist gesund. Ich bin gesund, ich bin frei und mehr als frei. Also so, ich bin wirklich frei, frei. Ich kann entscheiden, ob ich jetzt arbeite. Ich kann entscheiden, gehe ich ins Studio, gehe ich zum Sport. Keiner, vor, keiner vorgesetzt irgendwie. Und das
0: ist. was verraten? Ist schön. Gerade in den letzten Monaten. Habe ich für mich entdecken müssen, dass frei, Freiheit, freier Wille, die Zeit sich frei einzuteilen, das ist Luxus.
1: Ja, das stimmt. Nicht das in diesem verfickten
0: Hamsterrad zu sitzen, morgens aufzustehen. Nicht die Humbler am Handgelenk. Ja, nicht nicht ins äh, zur Arbeit zu müssen jetzt, wenn ich keinen Bock habe.
1: Ja, das Wenn schön. du die
0: Freiheit hast und die Möglichkeit hast, zu sagen, heute nicht.
1: Digi, da sage ich dir aber auch, das, das ist aber auch, also um das nochmal dann abzuschließen, aber das ist auch die Lebenserfahrung, die das <lacht> auch macht. Ja. Der Jugend würde ich jetzt nicht sagen, ja, schaut mal, ihr könnt ja mal gucken und äh, denkt gleich groß und so. Nee, arbeitet erstmal, arbeitet erstmal, fällt auf die Fresse, macht einen Kackjob, macht einen guten Job. Ja. Bildet no. euch eine Basis, genau bildet euch, von der ihr dann... Weißt du, aber viele sind ja heute mit 19, nee, und so, ich bin jetzt gleich hier Entrepreneur und ich, ich gehe jetzt gleich hier in die Vollen und mache jetzt hier Bitcoining und Dings und so. Ja. Aber gut, ich rede jetzt nicht von Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Das ist ja auch alles ehrenwert, soll alles so sein. Ja, ja. Weißt du? Klar. Aber ich finde, also ich sage nur von mir, meine Erfahrung habe ich eben anderweitig gezogen. So, ne? Durch dieses auf die Fresse fahren, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ich habe das alles versucht, gemacht. Eine Ausbildung habe ich auch nie durchgezogen. Aber halt so Jobs und so, aber ja. Cool. Schöner ist es schon sowieso, sich das selber auszusuchen.
0: Dann ähm, würde ich sagen, wir haben die Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Cool, wir haben uns gar nicht <lacht> über Sport eigentlich so, so gesehen gequatscht. Äh, können wir
0: gerne noch ein bisschen du, drauf eingehen. Also Bin, wollte ich
1: nur kurz mal fragen. Hast du eine Anaconda-Zucht noch nebenbei am Laufen? Oder sind
0: das da, das, was kommt aus deinem Arm um, das ist raus? Also, du machst auch also bei, mehrere Jobs. Ja, ja. <lacht> Also die, die, ich sage immer, ich hab meine, meine Mutter, als sie schwanger war, hatte noch einen siamesischen Zwilling. Und den habe ich gefressen und seine Beine sind übrig geblieben. So. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, kurz über den Sport. Du hast ja, du hast ja, du hast ja erzählt, dass so in ähm, der Phase, wo es ja am schlimmsten geht, hat der, der Sport diesen Rückhalt gegeben. Und das war bei mir nie anders. Sport war meine stabile Säule, ja. in der ich mich immer festhalten konnte. Alles andere konnte wegbrechen. Und ähm, habe ich auch irgendwo überstanden, solange ich wusste, meine Säule, mein Sport, der ist da. Und es wird mein Leben lang nicht anders sein. Ich werde mich immer am im Sport orientieren. Ich werde mit Sicherheit wieder in Phasen kommen, wo ich denke, verdammt, was soll das? Mhm. Warum bin ich schon wieder unten? Ja. Aber ich halte mich an meinem Sport fest. Und ja. das kann ich jedem nur ans Herz legen. Es muss nicht der Sport sein. Aber eine Leidenschaft für sich zu entdecken, die einem aus schlimmen Phasen raushelfen kann, ich habe zum Beispiel vor fünf Jahren für mich das Harley-Fahren entdeckt, das Motorradfahren. Oh, das wollte ich schon sehr lange und habe es dann damals äh, auch realisiert. Und ähm, okay. wenn ich auf dem Motorrad sitze, ist es für mich die Kopfschmerztablette. Wenn ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, dann setze ich mich zwei Stunden auf den Bock, höre Musik und fahre durch die Gegend. Und danach ist erstmal so, das ist so schön, wenn man das
1: kanalisieren kann, wenn jeder halt so seine Sachen für sich hat ne? und dann nicht die, die Umwelt äh, abpacken Ich, ich habe ich hab mal, hab mal versucht, Menschen
0: auch äh, Rap zu schreiben. Ich fand das cool. Du fandest da 4-Flow-mäßig? So, so. Ja, alles andere wäre zu kompliziert, aber es, ja. es, es führte nie zu irgendwas.
1: Ja. Naja, bei mir ist es mit dem Sport jetzt so, ich bin auch ein bisschen zurückgetreten. Früher wollte ich auch breiter und dies und das. Und jetzt bin ich auch zur Zeit, aber ich, ich, ich bin auch ein bisschen traurig, weil ich mag das auch, dieses fünfmal die Woche und so, ne, ich, 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 ich habe jetzt nie an, an, an Hilfsmittel gedacht, mhm. weil ich eben früher durch diese ganze, was ich mir reingehauen habe. ich habe früher Drogen genommen, ich habe gesoffen und so, und dann dachte ich, nee, jetzt reicht's, so, jetzt möchte ich mal einfach nur alles aus mir raus und so, ne, und jetzt ähm, bin ich auch gerade an einem Punkt, wo ich aber wieder Bock kriege. vor allem, wenn ich dich jetzt hier so sitzen ja. ey, Alter, und da, ich glaube, du könntest mich ja auch jetzt auffressen. Wie viel siehst du, 133? 133, wow. Ja bin jetzt auf 100 runter. Genau, was ich aber ausführen wollte, warum das auch so ein bisschen war, weil ich vor zwei Jahren war ich beim Arzt und der sagte zu mir, Bluthochdruck, no. äh, 15 Kilo Übergewicht. Ja, und das habe ich dann ernst genommen, ne? weil mein Papa hatte früher vier Schlaganfälle, 2015. Ähm, und dann guckt man natürlich genetisch und so. Und ähm, kein Bock, dass ich das dann bekomme. So, ne? Und dann bin ich erstmal runtergegangen. Jetzt ist das alles ganz stabil, aber ich möchte das dann wieder so aufbauen, ähm, dass da auch gesundheitlich alles äh, im Grün bleibt. Weil, die, weil ich möchte auch nicht am Ende sagen, scheiße, du hast so eine krasse Voraussetzung gehabt, Brust, und am Ende, weißt du, hast du es nicht genutzt. Also mir ist das auch wichtig, aber auf die Bühne will ich jetzt nicht mehr gehen. Aber ich möchte schon mit 50, 60 auch so ein stabiler Typ im Fitnessstudio sein, wo die Jüngeren dann kommen so und sagen, ey, wenn ich groß bin, will ich mal sein wie du. Also bei mir gibt es so einen,
0: Wenn du das, das Vorbild 70. sein möchtest, mit 50 für andere, dann gebe ich dir den Tipp, fass fas das Zeug nicht an. Denn dann, <lacht> du bist jetzt bei dem Punkt, das sieht mega aus, ich habe die Bilder gesehen, dieses Level kannst du halten. Sehr lange, wahrscheinlich noch höher. Das Problem ist aber mit Stoffen und Bodybuildern. Mhm. Die Stoffen sind dann hier oben ja. und das kannst du nicht halten. Egal ja. ja, wie diszipliniert, die diszipliniertesten Bodybuilder, wer auch immer, irgendwann macht dein Körper nicht mehr mit. Naja, klar, das macht er nicht mit. Jake Cutler, wenn er jetzt, aber natürlich sind sie immer noch. Und so dann brichst du ab. Ja, ja. Und dann brichst du aber nicht ab auf das Level, wo du bist, sondern geht es weiter runter. Und ja, ist das, so. ist, ja und das ist doch scheiße. Jetzt hast du hier oben eine Ferrari gefahren ja. und dann kommt der. Zenit, du hast 15 Jahre, warst du Profi. Ja. Und dein Körper sagt, jetzt ist Schluss. Und dann fährst du kein Ferrari mehr, dann fährst du kein Audi RS, dann fährst du vielleicht die vier. Aber da ich ich doch da auch, das ist dann auch wieder eigentlich keine Abkürzung,
1: oder? Wenn das eigentlich dann... Ein, eigentlich Das Vernünftige wäre auch, nimm keine Abkürzung, mach's. Aber wenn du jetzt halt eine Abkürzung nimmst, dann kannst du halt Ruhm oder Reichtum dadurch erlangen.
0: Oder Preisgelder. Ja. Oder? Das, das ist ja im ja Endeffekt <lacht> der Ansporn. oder. oder dem, dem, das sind vielleicht 10 Jahre. Zehn Jahre von deinen 70 Jahren, die du hast, sind das ja. vielleicht zehn Jahre. Was machst du danach? Was machst du, wenn die Karriere zu Ende ist mit 40? Ja. Da hast das du von man ja ich,
1: ich, ich sag mal so, immer wenn man Sachen plant, fällt das Schicksal im Hintergrund kippen vom ja, Stuhl, ja, sag ich ja. immer. So, weil, weil du kannst ja noch irgendwas in zehn Jahren planen und in drei Jahren ist auf einmal zappen -Duster oder so. Das finde Aber na klar, also ich glaube... Ein großen Plan ist eigentlich gut, weil sonst hast du auch keine Motivation. Also, mein Plan ist das Haus immer noch. Ich weiß, dann, dass es nicht das Ende ist, dass ich dann da sitze und glücklich bin. Aber es ist irgendwo der Plan, dass ich aufstehe und mich halt motiviere. Ja. So, weil sonst müsste ich ja nicht leben. Das ist
0: doch perfekt. <lacht> das ist, ja, das, ich finde, das ist ein super Schlusswort. Man sollte seinen Plan haben. Ja. Ähm, und ich Hobbys, hab meinen Plan. Und Hobbys, auch wichtig. Und vielleicht noch einen guten Partner oder Partnerin, wie man dem, worauf man noch steht. Ähm, ich, ich glaube, wir haben einen guten Abschluss gefunden. Zu guter Letzt. Das ist ja unser Motto oder das, die Frage, die wir jedem stellen, ähm, der dann wie du in, in dem Stuhl sitzt. Was würdest du sagen, was macht dich zum Massive Soldier? Also wir haben ja, Jay hat das Brand gegründet mit einem gewissen Hintergrund. Ähm, du kannst dich mit dieser Marke identifizieren, das weiß ich. Und was würdest du sagen, was macht dich aus, um dich mit dieser Marke so, wie du bist, zu, zu repräsentieren? Ich war so
1: damals als Jugendlicher so mit der Fahne, hier Godzilla, das bin ich. Hier bin ich, Leute, was geht ab? Ich komme rein, ich habe alles niedergerissen. So. Es kamen Leute, die haben es mir nicht gegönnt, die haben mich weggetackelt. Boom, ich bin auf die Fresse geflogen. Ich bin wieder aufgestanden mit der Fahne, ich bin weiter marschiert. Der Nächste kommt, boom, scheiß drauf, ich wachse, ich werde größer. Boom, und irgendwann stehe ich mit der Kackfahne da auf dem Gipfel. So, und dann kriegt mich dann niemand mehr runter. Und das macht mich zum SF Soldier. Marschieren, hinfallen, aufstehen, weiter marschieren.
0: Und doppelt Gas geben. So, ihr Lieben, ich glaube, es gibt kein besseres Schlusswort als das, was Silla gerade gesagt hat. Und wenn auch ihr meint, ihr seid ein Massive Soldier und gehört zum Team und fühlt euch verbunden mit dieser Marke, mit diesem Mindset, was wir verbreiten möchten, folgt uns, liked uns. Ihr müsst die Klamotten nicht kaufen, aber ich glaube, ihr macht euch selbst einen Gefallen, wenn ihr das ein oder andere kauft. Und folgt Silla, sein Account ist wirklich toll, macht tolle Bilder, tolle Beiträge, hört seine Musik an. Wenn er sonst nichts zu tun habt, ihr könnt uns allen folgen. Das wisst ihr wisst ja wieder, wie diese wie Spielereien reingehen. Und ähm, der kommende nächste Podcast wird mit Sicherheit bald aufgenommen. Wir wissen noch nicht genau mit wem. An der Stelle sage ich Silla vielen vielen Dank. Ey, danke, mal
1: Kogemann, Shake. Alter, aber <lacht> reiß mich hier nicht äh, um. Alter. Nein, nein, nein. Dann, danke schön, ja
0: Hab mich gefreut, Leute. Wir sind raus und äh, jetzt wird gegrillt. Peace.